0: Priatelia, vítame vás opäť pri ďalšej epizóde nášho podcastu hlavičkou Cestuj s nami na futbal Moje meno je Marek a dneska tu so mnou bude ako host Christian S ktorým si preberieme nasledujúce zápasy, ktoré nás čakajú najbližší víkend Poďme teda do Anglicka, kde nás čaká šláger, veľké derby Medzi Manchester United a Liverpoolom FC Christian, aká je tvoja predikcia k tomuto duelu?
1: Tak opäť nás čaká toto veľké derby. Bude to určite veľký zápas, hlavne pre Liverpool, pretože do konca ligy ostáva už strašne málo kôl cool a Liverpool veľmi stráca na to, aby sa vôbec kvalifikoval v ďalšej sezóne do ligy majstrov. Minulý víkend zaváhali nešťastne proti Newcastle, kedy celý zápas, dá sa povedať dominovali, vyhrávali hneď od úvodu, kedy sa presadil Salah. Martin Dubravka fantasticky Newcastle podržal a ku koncu zápasu sa podarilo Newcastle vyrovnať, kde Liverpool prišiel dôležité dva body, momentálne sú mimo tej top 4 a pre nich to je naozaj možno, možno rozhodujúci zápas, pretože Manchester United, dá sa povedať, že druhé miesto majú v tabulke isté, na to prvé sa už pravdepodobne určite nedotiahnu, keďže Manchester City má náskok veľký a takisto tretí Lester stráca kopu bodov na to, aby sa, aby sa tam dostal. Takže ja si myslím, že zápas to bude opäť plný kvality. Menchester United čaká zápas ešte dnes v Európskej lige. Takže... Uvidíme pre Liverpool, pre Liverpool ide naozaj o všetko v tomto zápase.
0: Áno, podľknem, že tento podcast nahrávame vo štvrtok 29. apríla a keď sa pozrieme na štatistiky, tak Manchester United naposledy v domácom prostredí zdolal The Reds 10. marca 2018. Je to už dlhá doba, myslíš si, že majú teraz červený diabli šancu toto víťazstvo zopakovať?
1: Myslím si, že šancu určite majú, ale ako som už povedal, že Liverpool do tohto zápasu musí dať všetko. Musí, musí proste hrať dva bank, pretože nemôže si dovoliť zaváhanie, keďže to, to štvrté miesto je naozaj veľmi tesné. A naozaj tam body strácajú, takže oni potrebujú všetky zápasy do konca sezóny vyhrať. United samozrejme šancu na víťazstvo má, aj keď z môjho pohľadu sa viacej oni budú smerovať na tú Európsku ligu, pretože v Anglicku sa počítajú tituly, hlavne v Manchester United chcú tituly a toto už je vlastne posledná trofea, o ktorú Manchester United bojuje. A poraziť ich môžu, je už, je už dávno, keď ich naposledy doma porazili, ako si je ja sám povedal, ale bolo to hlavne aj tým, že Manchester United mal veľkú prestavbu, kádra, to Liverpool posledné dve, tri sezony naozaj bol na tom, na tom absolútnom vrchole, keď Jürgen Klopp vyskladal fantastické mužstvo a načal s Fandajkom, s Salahom, s manem. Takže nebolo to ani nejakou nekvalitou Manchesteru United, ale naozaj v posledných rokoch si malo kto môže povedať, že porazil Liverpool.
0: Myslíš, že práve tá absencia Virgila van Dijká je v tej sezóne kľúčová, čo sa týka zloženia obraných rád Liverpoolu?
1: Samozrejme, pretože van Dijk ako prišiel do Liverpoolu, tak hneď tá obrana... Z... Bola dovtedy nejakým spôsobom deravá, kde Liverpool dostával veľa gólov a potrebovali sa posunúť práve v tej obrane. Fandajk, keď prišiel, prišiel s obrovskou cenovkou, kde sa od neho hneď čakali obrovské výsledky, aby, aby ukázal, že naozaj tým lídrom je, čo sa mu fantasticky podarilo, však bol druhý v ocenení zlatá lopta, čo sa u stoperov stáva málo kedy. A ako on prišiel do toho klubu, tak aj tie ostatní hráči ako keby získali sebavedomie, videli, že je tam naozaj taký ten pilier, cez ktorého sa nedá prejsť, ťažko sa s ním vyhrá osobný súboj, hlavičkový súboj. Výborne organizoval celú tú hru, pretože kraje obrany, trend Alexander-Arnold a Andrew Robertson sú veľmi ofenzívni a vlastne pri, pri útočení Liverpoolu sa často k tým stoperom stiahoval Fabinho a v stoperskej dvojci nemal nejakého stáleho parťaka, pretože v Liverpoole tie zranenia sú dlhodobo, a či tam bol Joel Matip alebo tam bol Joe Gomez alebo niekedy k nemu nastúpil práve Fabinho, dokonca sme na stoperovi mohli idieť aj Milnera. Tak... Aj Hendersona. Presne tak, aj Hendersona. A Fandijk bol naozaj, že každého toho hráča si dokázal zorganizovať. A celá tá obrana, dá sa povedať možno ešte aj stred pola, organizoval to on, stálo to na ňom. A po jeho výpadku naozaj túto, túto pozíciu nemal kto prebrať, pretože ako som už pravil, Joe Gomez a Joel Matip bývajú často zranení, čo patria v tejto sezóne. A túto sezónu, tá stoperská ktorá tam je tak bol to Nathaniel Phillips, ktorý doteraz hral za, za 23 v Liverpoole a bol doplnený vždycky o nejakého stredopolia, či to bol Fabinho, Henderson, Milner a teraz prišiel v januári vlastne Kabak zo šalke na hostovanie, ale to si musíme opäť povedať, ten 20-ročný stoper, ktorý, od ktorého sa nemôže očakávať, že bude mať takú líderskú pozíciu, alebo že ju dokáže prevziať a nadviazať na výkony Van Dijkha.
0: Jasné, ako keď sa pozrieme zase na druhú stranu, do kádra Manchester United, tak v januári minulého roku pribudol do ich mužstva Bruno Fernández. Portugalský záložník, ktorý vstúpil do Premier League ako výchor, má na svojom konte naozaj výborné čísla, ale jeho forma v posledných zápasoch začína trošku pokrivkávať. Čomu by si to pripísal?
1: Vieš čo, začnem, začnem od toho, ako si na začiatku povedal, že keď prišiel, tak... Bolo to fantastické oživenie na Brúnovi bolo vidno, že mu futbal veľmi chutí, ja keď prestupoval zo Sportingu, tak nemal som bol som taký skeptický k tomu že či sa vlastne dokáže prestať, pretože už predtým pôsobil v talianskej sérii A ja, v drese Sampdorie
0: aj u Dineze
1: pamätám si ho z tých muštev a on tam nebol nejakým výrazným hráčom následne sa vrátil do Portugalska a v drese Sportingu dokázal naozaj byť fantastický hlavne v tých číslach či, či góly alebo asistencie a jasne bolo, že bude ho čakať nejaký veľký prestup. Po tých číslach to muselo byť. Prišiel do anglickej Premier League, bola, bola, vo mne bol taký otáznik, že či mu to vlastne sadne alebo nesadne. On tam chceli ísť vlastne toho, že v minulosti tam pôsobil Cristiano Ronaldo, že chcel nadviazať na nejakú portugalskú éru v tomto klube. Ano. Prišiel a tie jeho čísla hneď od začiatku on mal, ten, ten vplyv bol obrovský. Lebo keď sme videli Manchester United pred príchodom Bruna Fernándéša, tak to bol taký klub ktorému sa moc nechcel. tam bol Pogba, ktorý raz odohra zápas dobrý, raz zlý kdežto keď tam prišiel ten Bruno, tak naozaj bolo vidno, že to je hráč, ktorý chce makať ktorý chce zbierať goalie, chce zbierať asistencie, chce aby to mužstvo začalo zbierať nejaké úspechy a hneď od toho januára ten koniec sezóny respektíve tá druhá polovica sezóny im vyšla fantasticky, veď mali mali neskutočnú sériu víťazstiev, dokonca tam začali naháňať top dvojku, či už Manchester United alebo Liverpool, ktorý bol extra odskočený a teraz, ako si povedal, že postupne začína ako keby upadať, myslím si, že je to tým, že on, on to ťahal rok, dá sa povedať naozaj celý rok to ťahal on sám svojimi gólmi, svojimi asistenciami, svojou aktivitou, ale nikto nebol schopný nejakým spôsobom dlhodobo na neho nadviazať. Jediný, kto sa tak nejakým spôsobom chytal, bol Rešford, ale potom sme si mohli všimnúť, že Mason Greenwood chvíľu sa mu darilo, chvíľu nie. Kaváni, keď prišiel tiež, chvíľu mu to išlo, chvíľu bol zranený, chvíľu mu to nešlo. Pogba, kapitola sama o sebe a naozaj tam mu chýbalo nejaké to doplnenie a v posledných zápasoch už, ja, dá sa povedať, ja už to evidujem nejaké 3 mesiace, alebo keď sme sa my dvaja o tom bavili, som ti povedal, že už na Brunovi vidím také, že ako keby mal toho dosť, že predsa len už to ťahá rok. A stále tam není nikto, kto by mu s tým pomohol. A už, už bolo, že na tých rozhodcov reagoval podráždene, veľakrát rozhadzoval rukami. A musíme si povedať, že jeho produktivita veľmi klesla, keď v posledných 17 zápasoch dal 3 góly a všetky 3 boli len z pokutových kopov. Čiže či z hry sa naozaj nepresadil už 17 zápasov, a to je strašne veľké číslo.
0: Áno, v tomto smere je Bruno Fernández naozaj pod palbou kritiky, že. V tých posledných zápasoch sa dokázal gólovo presodiť iba z bielého bodu. Takže sám som zvedavý, že akomu to pôjde práve v tomto derby, ktoré nás čaká už nasledujúci víkend. Z tohto, čo sme si v tejto chvíli povedali k kádrom obidvoch tímov, tak je jasné, že oba potrebujú určitým spôsobom okysličiť. Blíži sa o chvíľu leto, je tu, dá sa povedať, že za dverami, To znamená, že sa nám otvorí prestupový trh a koho vidíš ako potenciálne posily do týchto klubov?
1: Tak začal by som som Liverpoolom, kde Liverpool vlastne potrebuje spevniť tú defenzívu, čo už vlastne začalo teraz v lete, keď prišiel Kabak na toho sťovanie s možnosťou obcie. V zime prišiel. Áno, pardon, v zime. Takže Liverpool by túto opciu na Kabaka mal využiť. Má to byť nejakých tuším 20 alebo 25 miliónov aj s potenciálnymi bonusmi pre Šalke, ktoré už je jasne vypadávajúcim z Bundesligy. A ďalšou posilou, ktorá už je uzavretá, má byť Ibrahima Konate, francúzsky 23-ročný stoper z Lipska. Pre mňa osobne takisto fantastický stoper. S Upamekanom to bola pre mňa neskutočná stoperská dvojca. Len opäť je tam pre mňa taký problém, že Konate nemá takú fázonu ako Upamekanu alebo nedokázala tak vystrieť ako Upamekanu práve kvôli zraneniam. kde Liverpool potrebuje k Fandajkovi doplniť naozaj stoperom, ktorý tam môže byť pri ňom dlhodobo pretože Joel Maty, podľa mňa jeho čas v Liverpoole sa kráti respektíve je pri konci a Joe Gomez stále sú tie zranenia s tými kolenami a keď máš 5 zranení s kolenami a každú sezónu vynecháš 4-5 mesiacov, tak na takého stopera sa nemôžeš spoliehať. Takže bude to pravdepodobne van Dijk, ktorý nevieme, takisto jeho zranenie bolo veľmi vážne, ale ten Ibrahima Konate si myslím, že bude k nemu fantastická posila. Ďalej by som sa posunul do zálohy, kde končí zmluva Ginnimu Wijnaldumovi, ktorý pravdepodobne z tohto klubu odíde a Liverpool bude musieť hľadať aj nejakú náhradu na, na, na poste stredného záložníka, pretože aj keď klop je známy tým, že vie hráčov vytiahnuť a v tejto sezóne vyťahol mladého Curtisa Jonesa, ktorý sa dá sa povedať etabloval do tej zostavy, myslím si, že určite tam treba kvalitného stredopoliara a to, čo už som vravil pred, predchádzajúce leto, že Liverpool by potreboval zmeniť ten útočný trojlistok, ktorý skvelé doplnil Diogo Žota, ale myslím si, že ešte jeden hráč by tam mal prísť a už je otázka na Liverpoola, že koho sa rozhodne speňažiť z toho múštva, pretože je tam bol Firmin ktorý je, dá sa povedať, z tohto trojlistku najhorší, ale zaňho ňoho dostaneš aj najmenej peňazí. Pretože má svoj vek, nemá nejaké čísla, naozaj on získaval čísla v Liverpoole, keď tam prišiel klop, že mu tento, tento štýl hry sedel. A je tam Salah s Manem. A keď, keď, sa máš vybrať, keď si máš vybrať jedného z nich, dať preč. Uh, obidvaja sú hviezdy, obidvaja sú fantastickí hráči. Uh, ja osobne by som sa rozhodol uh, predať Salaha, pretože myslím si, že Salah je ľahšie nahraditeľný, re, ľahšie nahraditeľný ako mané, pretože mané je naozaj jedinečný typ futbalistu.
0: S tým určite súhlasím a keď sa pozrieme na to opäť od tých obraných hrad, tak aj v minulosti boli práve stopery, respektíve stoperská dvojica tými kľúčovými aspektmi k zisku titulu v Premier League. Či už to bol v minulosti Nemanja Vidič a Rio Ferdinand alebo napríklad John Terry a Cahill v Chelsea, takže myslím si, že toto je kľúčový aspekt a taká známa veta z futbalového prostredia hovorí, respektíve zo športového prostredia hovorí, že obrana získava tituly, útok vyhráva zápasy.
1: Presne tak, mohli sme to naozaj vidieť vo všetkých týchto, ako si ty spomenul tieto dvojce, takisto predtým bol tam Vincent Kompany v Manchester City, keď, Ale na tých keď som zavudol, mali tú fantastickú sezonu a minulý rok sme to mali takú dokonalú ukážku toho, že Manchester City nemal, nemal žiadného stopera pretože Laport sa zranil, Stones nepodával konzistentné výkony, bol tam Otamendi už v nejakom svojom veku a hrával vlastne stopera Fernandinho a Rodri a vlastne preto vznikla taká bodová strata Manchester City na Liverpool preto, pretože Liverpool tam mal práve toho Van Dijka, ktorý dokázal tú obranu neskutočne dirigovať, kdežto v tejto sezóne opäť vidíme, že tá obrana naopak teraz odišla Liverpoolu a Manchester City fantasticky posílenil tým, že tam prišiel Ruben Diáš a Stones chytil formu. A vlastne City má teraz 4 stoperov, ktorých môže rotovať a vždycky tam má kvalitu. tu naozaj ten Liverpool to lepí hráčmi, ktorých má aktuálne k dispozícii.
0: Áno a to ich momentálne stojí tie priečky, ktoré zaručujú Ligu majstrov, ale samozrejme sezóna ešte nie je na konci. A uvidíme, ako to v konečnom zúčtovaní dopadne. Poďme sa však pozrieť na mužstvo zo štadióna Old Trafford. Koho vidíš ako budúcich hráčov, ktorí by mali priniesť oživenie do tohto mužstva?
1: Začal by som jednou zaujímavou špekuláciou, ktorá sa objavila v tomto týždni, že Manchester United má záujem o Abdala Hasimu zo Slávie Praha, čo uvidíme, ako dopadne, aj keď podľa mňa pre, pre hráča, akým je Sima, by to bol obrovský krok a úprimne poviem, že podľa môjho názoru by sa v tomto klube nedokázal v tejto forme presadiť povedzme si na začiatok ešte, že Manchester United je v úplne inej situácii ako Liverpool, pretože Manchester United bol na tom veľmi zle a postupne to mužstvo sklada kdežto Liverpool bol na tom najskôr zle potom boli najlepší na svete a momentálne upadajú a snažia sa to nejakým spôsobom udržať na tej línii ktorú si nasadili Manchester United je zaujímavo vyskladaný Myslím si, že tie pozície, či už je to bránkár, je tam a Henderson, dokonca majú trojku Romera, ktorý síce odíde, ale, ale v tejto sezóne tam je, takú bránkárskú trojcu nemá podľa mňa nikto. Ďalej Luke Show konečne sa vyhol nejakým zraneniam a začal dlhodobo predvázať kvalitné výkony Áno. a doplnil ho Ajax, Alex Tejež uh, Sporta.
0: A takisto aj Fambisaka. V
1: no, tomu by som prešiel, že vlastne Fambisaka... Uh, Je pozícia v Manchester United, ktorú si viem predstaviť, doplniť, pretože v tomto počte zápasov, ktoré ktoré vo futbale máme, tak Manchester United má väčšinu tých postov zdvojených, čo sa týka, dajme tomu, ofenzívy, sa podať aj tej zálohe, aj keď aj v tej zálohe si viem predstaviť, napríklad, že nejakí hráči ako Matič alebo Mata už z klubu odídu a prídu tam za nich náhrady, to si viem predstaviť, ale najdôležitejšie z môjho pohľadu bude priviesť jedného stopera, naozaj, že svetovej kvality, je už otázka pre, pre športového riaditeľa Manchester United, že koho, alebo pre trénera, že koho si vyberú, ale Harry McWire by mal prísť naozaj fantastický stoper, pretože Erik Baj je fantastický stoper, ale je veľmi náchylný na zranenia a Viktor Lindelov je pre mňa skôr stoper do Barcelóny ako do, do Premier League, pretože on naozaj z tých súbojov nechodí, nevy, nevychádza z nich ako výťaz a môžeme to v zápasoch aj napríklad proti takému Vesbroviču vidieť, že keď ten diane sa stále lepil na toho Lindelofa, lebo vedel, že tie osobné súboje bude vyhľať. Zkrátka nie súbojový. Presne tak, takže stoper svetovej úrovne si myslím, že do Manchesteru United musí prísť a pravý obranca, myslím si, že musí tam prísť určite cover. Bisaka je fantastický, je fantasticky defenzívne, dá sa povedať, že v tejto sezóne sa trošku zlepšil aj čo sa týka tej ofenzívy, ale musí tam prísť jednoznačne cover, pretože jeho náhradník tam není, dá sa povedať, žiadny. Majú Diega Dalota. Tuším, ano, ktorý je na hostovaní Váce Miláne. A, a či tam má budúcnosť alebo nemá, je otázka, ale určite tam musí prísť ešte tento post. A, a takisto, aby som spravil to okysličenie aj, aj čo sa týka tej ofenzí pretože to už sme sa tiež viackrát bavili, že je tam Anthony Marcial, ktorý nejakú chuť do futbalu nemá, takže aby ja som určite spravil, že jeho by som s kým je na to čas a priviedol tam nového hráča a uvidíme ako to dopadne ešte z Edinsonom Cavani či sa rozhodne ostať v Manchestri alebo vrátiť do, do Argentíny
0: A keď si vymenoval tieto konkrétne posty tak máš na mysli aj nejaké konkrétne mená?
1: Vieš čo na miesto Marciala nájdeš si myslím pomerne dosť takže ano, mňa, mňa napríklad osobne zaujíma hráč Bayernu mnichov Kingsley Coman ktorý je tam síce, dá sa povedať, je to aj kľúčový, ale zároveň aj není kľúčový, pretože do, musíme si povedať, do Bayernu príde Nagelsmann, ktorý hrá úplne iný futbal, ako do teraz Bayern preferoval. Čiže je otázka, či tam vôbec bude priestor pre dve krídla. Takže krídlo ma napadlo momentálne ako prvý koman. Čo sa týka nejakého kaveru na pravého obra. A Sancho
0: napríklad myslí, že sa už konečne podarí červeným diablom dotiahnuť tohto anglického reprezentanta z Dortmundu.
1: Pre Manchester United by to bolo fantastické, ale je otázka, aby to nemalo nejaký, nejaké závažné problémy na ten chod klubu, pretože Sancho má obrovskú cenovku, to je prvá vec, a Sancho, keď príde, bude chcieť obrovský plat. A to opäť môže naštrbiť niečo, čo v tom Manchester United začína fungovať. Áno, nejakú filozofiu. Presne tak, a to si myslím, že im môže uškodiť. Sancho v tejto sezóne je dosť zranený a jeho čísla takisto svojím spôsobom upadli. Takže jak bude Sancho k dispozícii za nejakú rozumnú cenu tak by som Sánča určite priviedol, ale určite by som ho nepreplácal tak ako Dortmund požadoval minulé prestupové obdobie 120 miliónov. To si myslím, že je obrovská suma. Na toho pravého brancu poviem, že uprímne ma nikto nenapadá, pretože či už si stiahnu toho Dalota alebo privedú niekoho iného, lebo musí to byť len dvojka. Nemôže to byť naozaj hráč, ktorý by bojoval o jednotku, pretože ten fanbisaka je vo výbornom veku a je naozaj fantastický. Takže musí to byť niekto kvalitný, skúsený, ktorý dokáže zaskočiť ako ten kaver. A čo sa týka útočníka, v prípade, že by jeden som kavany odišiel, tak ja si tam viem predstaviť hráča, ktorého by možno veľa ľudí nečakalo, ale mne sa neskutočne páči Paco Daca z Red Bull Salzburg, ktorý je neskutočne golový hráč, je neskutočne mladý hráč má cenovku len nejakých 20 miliónov, čo je na dnešné pomery na hrotového hráča neskutočne málo a za tú istú sumu prestupoval zo Salzburgu aj Erling Haaland, takže je to rovnaká suma a naozaj tie štatistiky majú podobné, dokonca mne sa Paco Ondaka páči o niečo viac. Áno, kedysi bol Manchester United
0: známy práve tým, že dokázal vyťahnutých tých neznámych hráčov a hviezdami sa stali až v Manchester. Touto vetou, týmto zhrnutím by sme uzavrali Ligový šláger, veľké derby medzi Manchesterom United a Liverpoolom a poďme sa pozrieť na ďalší zápas. Poďme k nám na Slovensko, kde v Trnave nastúpia proti sebe domácich Spartak a Slovan Bratislava. Na štadióne Antona Malatinského sa v nedeľu proti červeno čiernym predstaví bratislavský Slovan, čo čakáš od tohto slovenského derby.
1: Myslím si, že to bude zápas úplne iný, ako bol ten pred pár dňami, pretože tieto mužstva sa už stretli na tehalnom poli, kde prekvapivo vyhrala Trnava 2-1. A myslím si, že Slovan toto bude chceť určite odčiniť. Slovan si nemôže v tej pozícii, v akej ako klub, kde oni sú na, naozaj úplne inde, ako zvyšok tej súťaže, dá sa povedať. Môže ich tam nejakým spôsobom atakovať Dunajská streda, ktorej tento záver nevyšiel, hlavne po tej reprezentačnej prestávke, keď sem zranili hráči, ale Slovan je naozaj tú kvalitou úplne odskočený od zvyšku ligy. A prehrali ten zápas doma s Trnavou, čo si myslím, že bola, dá sa podať blamáš, pretože momentálne prehrať v pozícii slova na Trnavou na domácom štadióne sa inak ani nazvať nedá a myslím si, že Slovan tam pôjde naozaj naplno a... Myslím si, že tento zápas Slovan na druhý pokus vládne.
0: Áno, za všetko hovorí napokon aj tá radosť trnavských hráčov po konečnom hvízde hlavného rozhodcu, keď sa tešili naozaj, by som to prirovnal, ako keby získali majstrovský titul. Ale myslím si, že ani v tomto dueli im motivácia chybať rozhodne nebude.
1: To určite nie, tak motivácia im nemôže chýbať, pretože však je to derby, aj keď hráčom Trnavy musíme si povedať, že naozaj ten káder je dá sa povedať každého pol roka iný lebo keď sa pozrieme, že čo tam bolo pred rokom tak väčšina tých hráčov tam není sú tam noví majiteľia nejakým spôsobom sa to snažia skladať
0: aj nový tréner
1: Presne. stále sa tam mení tréner, či už, či už to bol teraz Norbert Hrnčard ktorý skončil Teraz je tam šparík Gašparík, Áno. ktorý zatiaľ má výsledky v tomto mužstve, ale uvidíme, či sú to výsledky nejakej konzistentnej práce, pretože to si myslím, že sa momentálne ešte horiť nedá, alebo je to nejaký taký opäť lauf z toho, že príde tam nový tréner, chce sa pred ním ukázať, alebo či tí hráči majú motiváciu sa niekde v kariére posunúť a predať dobrými výkonmi. Áno, Slovanie
0: je na trénerskej lavičke... Darko Milanič, myslíš si, že tento slovinec priniesol progres do hry Bratislavského Slovana?
1: No možno budem teraz až moc ostri, ale ja si myslím, že do Slovana darko Milanič nepriniesol takmer nič, pretože Herný štýl sa oproti tomu, čo predvádzali pod kozakom absolútne nezmenil. Stále je to založené na defenzíve, dokonca pod Milaničom by mi tam chýba nejaká, nejaká chuť hrať ten futbal robia strašne veľa chýb aj v tej obrane, na ktorej si Slovan chce zakladať môžeme vidieť často v zápasoch chybovať Kenana Bajriča Pravý obranca raz Paušek raz ohrá Medvedev, raz hrá dokonca Paušek na ľavom obrancovi kde, je, kde má normálne hravať Fernando Marko, ktorý si myslím, že tam hráva fantasticky Lukas Lovat po príchode práve z Trnavy sa v Slovane podľa mňa absolútne nepresadil ne, nevidel som ho nejak odohrať nejakú sériu zápasov kde by bol, bol nejaký viditeľný na tom ihrisku a Myslím si, že Slovan by mal hľadať iného trénera, pretože ten káder a to mužstvo je naozaj na vysokej úrovni, na slovenské pomery a majú určite naviac ako na to, čo predvádzajú Samozrejme dokážu poraziť mužstva 5-0 a podobnými výsledkami, ale nejaká sereď a tieto ostatné mužstva sa s nimi absolútne nemôžu porovnávať a Slovan musí mať jasný cieľ to preraziť v Európe a s týmto štýlom, ktorý preferuje Darko Milanič alebo s tou formou a s tým nasadením, ako tí hráči v zápasoch nastupujú a hrajú, tak tú šancu určite nemajú.
0: Áno, je už takmer isté a zda nikto nepochybuje o tom, že Slován získa v tejto sezóne majstrovský titul avšak hlavným cieľom Belasích je vždy tá futbalová Európa. Čo si myslíš, aké sú šance slovenského majstra na postup do hlavných súťaží, či už Ligy majstrov v prvom rade, alebo v prípade vypadnutia do skupinovej fázy Európskej ligy.
1: No ešte by som doplnil, že vlastne vzniká nová súťaž, konferenčná liga, kde takisto keď mužstvo začína v lige majstrov a náhodou vypadne do Európskej ligy a vypadne aj z Európskej ligy, tak ešte má šancu v tej lige. Čiže šanca dostať sa do jesenných bojov v nejakom z týchto troch európskych pohárov je, dá sa povedať, pomerne veľká. Musíme si povedať, že Slovan ako slovenský majster bude začínať už v prvom predkole. Dúfajme, že ako nasadené mužstvo bude v tej majstrovskej vetve. Čiže v prvom kole by mohli dostať hrateľného súpera. Aj keď posledné dve sezóny, či už to bola sútieskaný kšič, alebo v minulej sezóne... Kôpil. V minulej sezóne... To bol ten zápas, kde vlastne Slovan vypadol klasíkom, áno, s klaksvikom, uh-huh. tá známa afera. Takže to sú dve prvé predkola, ktoré z nejakých dôvodov sa Slovanu nepodarili. Teraz by bolo pre Slovan dôležité postúpiť z toho prvého predkola a dostať sa do druhého predkola v Ligue majstrov už je veľ... teda, už tam ťa čakajú veľmi nároční súperi, pretože je dosť možné, že už v druhom predkole bude začínať aj Slavia Praha. To sa ešte všetko uvidí podľa toho koeficientu ako sa dohrajú európske súťaže ale budú tam presne takéto mužstva ako slávia Praha, Jan Boys Bern, Salzburg a tieto kvalitné, kvalitné celky a musíme si úprimne povedať, že Slovan takú kvalitu momentálne určite nemá, takže dosť bude záležať na tom, čím ten los dopraje slabšieho súpera, alebo dostanú toho súpera naozaj veľmi silného, takže sa to bude odvíjať aj od toho a pretože tie predkola musíme si povedať, aj keď sa dostanú do toho druhého predkola tak vlastne budú pokračovať, musia poraziť supera v druhom predkole, v treťom a takisto v play-off na to, aby sa dostali do Ligy majstrov. Čo sú traja naozaj fantastický súperi, pretože mužstvá, aké tam budú v týchto predkolech už som, už som spomenul. Takže Liga majstrov až tak reálne ju nevidím. Povedal by som, že Európska Liga je v ich silách. Ale musia určite zmeniť alebo pridať na tom nasadení pretože ja keď vidím tie zápasy Slovanu tak niektorí hráči sú naozaj takí že už ako keby nemali nejakú tú chuť, nejakú tú motiváciu či už ďalej pokračovať v tom klube alebo či tam niečo vnútri nefunguje keď sa zmobilizujú a dajú, dajú sa do tej formy v akej boli pred dvoma rokmi tak určite na to majú ale či sa do nej dostanú tak to uvidíme
0: Vrádem sa nazad to... K tomuto derby, ktoré nás čaká už najbližšiu nedelu, keď sa na to pozrieme rečou čísel, tak z posledných šiestich vzájomných duelov si 5krát či už jedno alebo druhé mužstvo dokázalo udržať čisté konto. Očakávaš niečo podobné aj v tomto stretnutí?
1: Myslím si, že áno. Mohlo by, sa, mohlo by sa stať toto, ako sa stalo aj v posledných zápasoch. Aj keď v tom poslednom to vlastne nebolo. Áno. Vlastne sa Áno. Dokázali...
0: To prasne prerušilo túto sériu, že Trnava dokázala zvýťaziť na tehalnom boli 2-1. Áno,
1: áno. Rata ho vlastne potom znižoval na 1-2 z penalti. Myslím si, že môže naozaj byť, že jedno z mužstiev sa golovo nepresadí. Myslím si, že to môže byť Trnava. Pretože Slovan v posledných zápasoch na ich pomery dostáva dosť gólov, Pretože dostali, dostali góly v Žiline, dostali góly práve s Trnavou, hrali s Dunajskou stredou zápas.
0: Tam inkasovali.
1: Presne tak, takže tie góly dostávajú a myslím si, že tá hra Slovanu je naozaj založená na nejakej tej organizácii toho mužstva a hlavne z tej pevnej defenzívy, ktorá momentálne nedrží, takže to si myslím, že bude hlavným cieľom v tomto týždni pre Slovan, aby sa dokázali vzadu nejako sformovať a hrať dobre odzadu a ich útočná sila alebo ich útočná kvalita je obrovská teda keď v útoku ne, ne, nenastúpi Ezekiel Henty, tak vtedy je ich útočná sila obrovská a dokážu naozaj dať gól z čohokoľvek.
0: Spomenul si práve Ezekiela Hentyho, ktorý prišiel ako v náhrada za Andraža Šporára spoločne s Alenom Ožboltom. Čo si myslíš, do akej miery sa im podarilo nahradiť, respektíve nepodarilo nahradiť tohto slovinského kanoniera, ktorý momentálne je zo Sportingu Lisabon na nahosťovaní v Sportingu Braga.
1: No tak náhradiť sa to nepodarilo absolútne, pretože Šporár keď odchádzal za Slovanu, tak mal naozaj tie čísla posledný rok, a bol fantastické. Dá sa povedať, streľoval v každom zápase, nadviazal na to aj v skupinové fáze Európskej ligy aj v tých predkolách, dokázal to nejakým spôsobom Slovanu vystrieľať a uhrať tie výsledky, alebo upriamiť tu pozornosť aj zahraničných klubov na, na toto bratislavské múžstvo. Ale keď tam prišiel Ezekiel Henty, mne to prišlo smutné, že taký hráč tam vôbec ide, pretože si ho pamätám, keď pôsobil v Osieku, že už to je pár rokov dozadu a už vtedy ho v tom klube, dá sa povedať, nemali moc v láske, že ten hráč hrá bez nejakého nasadenia, bez nejakej chuti. A čo týka Alena Ožbolta, toho som ja osobne až tak veľmi nevidel, videl som jeho čísla, ktoré sú takisto není moc presvedčivé. Videl som ho v niektorých zápasoch, je to typologicky úplne iný útočník ako je Andrá je to, dá sa povedať, útočník takého nižšieho vzrastu. A paradoxne pre mňa najlepší útočník Slovana Bratislava je Žan Medveď, ktorého Slovan poslal na hostovanie do Polska.
0: Áno, to bolo veľmi prekvapivým ťahom zo strany belasích, ale zrejme malý dôvod, prečo to urobiť. Na druhej strane máme tam ešte ďalšieho mladíka, Davida Strelca, odchovanca klubu, čiže ako by si zhodnotil jeho vplyv na hru bratislavského Slovana.
1: Tak David Strelec za by som povedal, že je veľmi talentovaný. Za druhé je veľmi obľúbený u fanúšikov, keďže je to odchovanec. Je v mladom veku, takže má nejaký ten potenciál toho rastu. Má aj výborné čísla. Takže je otázka, či mu ten tréner dôveruje naplno. Pretože vidíme, že v niektorých zápasoch David Strelec nastúpi. Potom sme mali aj také obdobie, že David Strelec dával nejaké storky na Instagram, že není zranený, ale sedí na lavičke. Tuším, to bol zápas v Žiline alebo v Trenčinom v Žiline Ne, neviem teraz presne, ale jak David Strelec dostane dôveru od, od svojich trénerov alebo od nejakého realizačného tímu, tak myslím si, že ju dokáže splácať, pretože, ako som už povedal, je veľmi talentovaný. Je to taký zaujímavý typ hráča, aj tu ten jeho pohyb na tom ihrisku, dokáže hrať pod hrot, dokáže hrať hrot, dokáže sa aj dobre stiahnuť, má, má kvalitné zakončenie, aj tie narážačky, všetko dokáže s tými spoluhráčmi dobre aj komunikovať, takže... Myslím si, že jeho prínos pre toto mužstvo je veľký, ale opäť sa vrátim k tomu, že David Strelec potrebuje v tomto klube hlavne tú obrovskú podporu, či už od spoluráčov, od vedenia alebo od všetkých v tomto klube, ktorí tam pôsobia.
0: Keď sa pozrieme do kádra Trnavského Spartaka, tak v posledných zápasoch ho ťahajú najmä hráči, ktorí už si urobili určité meno v minulosti v Slovenskej Fortuna lige, či už je to Martin Mikovič, či už je to Kristian Koštrna, Vlasko, respektíve. Milan Ristovský, ktorý v minulosti pôsobil v FC Nitra. Ako vidíš ich prínos pre hru bílých Andelov?
1: No tak z Martina Mikoviča sa stal uh, ľavý obranca, áno. pretože na tejto pozícii nemal kto nastupovať. Myslím si, že uh, na tej pozícii uh, Hra veľmi kvalitne, na to, že to nie typický ľavý obranca, tak si myslím, že tej pozície sa chopil veľmi dobre. Je vidno, že to je odchovanec a dokáže za to mužstvo bojovať a je mu jedno, či bude hrať na hrote útoku alebo bude hrať ľavého obrancu, ale proste sa o to pobije. Vidno tamto srdce. Presne tak. Ďalej by som spomenul Koštrnu, ktorý sa v zahraničí moc presadiť nedokázal. Predtým, keď pôsobil v Dunajskej strede, tak bol veľmi kvalitným hráčom, ale úprimne poviem, jeho nasledovaného až tak moc nemám. A čo sa týka Jana Vlaska tak ten vždycky keď bol zdravý tak prínos pre mužstvo a kvalitu mal obrovskú vždycky mal čísla mal prínos pre to mužstvo naozaj veľký ale eliminovali ho vždycky zranenia aj keď odišiel niekde do zahraničia tuším bol v Polsku a v Maďarsku ano. tak nedokázal sa tam presadiť hlavne kvôli tým zdravotným problémom teraz už má nejaký vek, je skúseným hráčom môže byť lídrom a uvidíme, či sa, mu to podarí, teda, či sa mu podarí držať ten zdravotný stav v poriadku, aby tej Trnáve mohol pomáhať dlhodobo. A čo sa týka Milana Ristovského, tak Milan Ristovský je kmeňovým hráčom rieky, tuším, že je v Trnáve len na hostovaní, myslím si, že trnave sa ho ani nepodarí vykúpiť, pretože je to hráč mladý, tuším, to aj reprezentant svojej krajiny takže pre nich bude ťažké ho kúpiť, aj keď bodaj by sa im to podarilo, pretože kvalita tohto hráča je obrovská a myslím si, že práve takýto typu typologicky ako na ihrisku vyzerá, aký má, aký má pohyb na ihrisku a všetko by sa hodilo práve do Bratislavského Slovana.
0: Keď už si načetol tú tému možných posíl, myslím si, že súčasný káder Trnavského Spartaka je schopný, aby bojoval aj v nasledujúcej sezóne o tie vrchné priečky vo Fortuna
1: lige? Myslím si, že ten potenciál e, tam určite je na to, aby Trnava ostala na týchto priečkach, v ktorých sa nachádza, pretože e, konečne sa im podarilo vyskladať ten kader nejakým takým zaujímavým spôsobom, že aj tí hráči, čo tam prichádzajú, tak není sú to len nejakí legionári, ale naozaj sú to hráči, ktorí sú preverení slovenskou Fortuna Ligou, či už to bol Koštrná, ktorý hrával v Dunajskej strede, alebo ďalší hráči ako Mikovič, Ristovský, Savidy, Stwardzik, Vlasko. To sú naozaj hráči, ktorí už túto súťaž v minulosti hrávali boli v nej, dá sa povedať, kvalitných svojich mužstvách, či už to boli Michalovce alebo iné mužstva. Takže zostavené to je dobre, takisto sa im podarilo pozbierať pár mladých talentovaných hráčov, a hlavne ich preťahli k sebe z Nitry, keďže v Nitre boli nejaké finančné problémy. Aj sú stále. Presne tak a, a myslím si, že Trnava začína stavať niečo zaujímavé, pretože je tam aj tá skúsenosť, je to overené slovenskou súťažou a prichádzajú tam aj mladí, talentovaní hráči, ako je napríklad Yusuf alebo Simon Cabral, ktorí sú síce zahraniční hráči, ale majú nízky vek a majú veľký potenciál rastu, takže ja si myslím, že keď Trnava bude pokračovať v tomto a ten káder nebude meniť, ale už bude len nejakým spôsobom doplňať a zlepšovať, tak si myslím, že, že Trnava sa môže dlhodobo na týchto priečkách udržať. Ale len je to naozaj o tých cieľoch, že či to chcú takto budovať, ako sa rozhodli, alebo ako to posledný rok budujú, alebo tam opäť chcú spraviť nejaký prúdky res a, a zase niečo úplne zmeniť a zača, zase začať odznova, pretože už sme sa bavili o tom, ako často sa tam menia tréneri a tí tréneri, vždycky to je iný tréner typologicky. Napríklad Norbert Hrčar je podľa mňa typologicky úplne iný tréner, ako sa zatiaľ ukazuje Gašparík.
0: Áno, s tým súhlasím a keď sa pozrieme do kádra Bratislavského Slovana, Všeobecne je známe o ňom to, že Slován dokáže v našej lige vyskladať dve rovnocené jedenástky, čiže ten káder je naozaj široký. Ale na druhej strane, či je tá kvalita naozaj na tých zdvojených postoch, respektíve či vidíš aj nejaké potenciálne príchody, respektíve potenciálne odchody aj z kádra, respektíve smerom do kádra Belasich.
1: Ako si povedal, Slovan v tom kádri, ktorý má, tak dokáže zložiť dve základné jedenáctky, ktoré by možno v kúde skončili na prvom a druhom mieste vo Fortuna lige, pretože naozaj tá kvalita je obrovská. Čo sa týka príchodov, musíme počítať ako s príchodom Žána Medveďa, ktorý je sice hráčom Slovana, ale je na hosťovaní a ja som toho názoru, že Jean medveď v tomto klube musí pôsobiť, pretože je to mládežnický reprezentant svojej krajiny naozaj má nízky vek má obrovský potenciál na to, aby napríklad z neho vzniklo niečo ako zo šporára. takisto šporár prišiel za nejaké peniaze a odišiel za takmer 10 násobok toho, za čo ho kúpil. Takže žiadom, ten čuh na goli má, jeho by som vnímal ako najväčšiu posilu. Takisto si môžeme povedať, že na hostiovani zo Slovana v Polsku sa nachádza takisto aj Dejan Dražič, na ktorého už mnohí zabudli, ale takisto si myslím, že šancu si zaslúži. Uvidíme, či ju dostane. Týmto pozdravujem Dejana. A, a čo, sa, čo sa týka nejakých odchodov z klubu, tak si myslím, že uh, určite to bude pravdepodobne Dominik Drive podľa toho, čo sa, dá sa povedať, posledné mesiace okolo jeho osoby deje, takže si myslím, že on už aj prerastol Slovensku ligu, čiže ja už som bol toho názoru, že mohol odísť minulého leto, že už bol ten čas na to, aby on sa v kariére posunul, takže on odíde podľa mňa určite, ako jeho náhrada si viem predstaviť jeho náhradu Davida Šipoša z Nitry, ktorému takisto končí v Nitre zmluva je to takisto mladý brankár reprezentant 21-tky, takže si myslím, že Slovan tým, že ho môže podpísať a sa povedať zadarmo ako voľného hráča tak na kvalite určite to není kvalita zatiaľ ako Dominic Grajf ale, ale je overený tou slovenskou pre, najvyššou sútežou. Presne tak, je to Slovák je overený, je to mládežnický reprezentant Uh, nebude, dá sa povedať, nejaké finančné prostriedky, čo, čo je v dnešnej dobe ťažko kúpovať hráčov pretože tie príjmy sú není dá sa povedať žiadne, keďže tie štadióny už sú rok a pol prázdne takže to si myslím, že je veľmi dobrá posila uh, alebo náhrada za Dominika Grajfa a čo sa týka nejakých ďalších odchodov tak uh, za mňa to ani není otázka, že či, ale že kedy pretože už, už bolo neskoro podľa mňa v zime vyhodiť hentyho pretože taký hráč naozaj nemá v klube ako je Slovan ktorý sa netají tým, že sa chce presadiť v Európe Ivan Kmotryk na rôznych tlačových konferenciách Rozprával o tom, že sa chcú stať nejakým hegemonom, ako je Donetsk na Ukrajine, ako je Srbená zväzda v Srbsku. Že na nejakú takúto úroveň týchto mužstiev, že aby pravidelne vyhrávali, aby sa pravidelne účastňovali nejakých európskych súťaží, tak na to potrebuješ tých hráčov kvalitných. A Ezekiel Henry tým hráčom jednoznačne nepatrí, pretože ja si myslím, že on by mal problém nastúpať v Sredi. Nie je to, aby nastupoval v Slovane, Bratislava. A čo sa týka ďalších odchodov, tak pravdepodobne odíde Moha, o ktorom som ja vravel, že. Uh, už mal odísť v tom čase, keď odchádzal Andráš Šporár, pretože za prvé bol on záujem za druhé mal veľmi kvalitné výkony ktoré podporoval aj číslami pretože mal strašne veľa gólov a asistenci a Slovan na ňom takisto mohol zarobiť kdežto uh, momentálne tie jeho čísla za prvé upadli za druhé uh, už sa necíti pravdopodobne v Slovane šťastný pretože už mal aj on nejaké vyhlásenia že chce odísť, odmietal trénovať alebo odmietal hrať takže myslím si, že aj toto je hráč, ktorý odíde a Veľa hráčov podpísalo nové zmluvy, čo som ja osobne nečakal, napríklad od takého Davida Holmana, pretože síce nejakú kvalitu má, ale myslím si, že uh, viem si predstaviť slovane na tejto pozícii kvalitnejšieho hráča, respektíve uh, zaslúžil by si tam hrať aj David Strelec na tejto pozícii, pretože je to také, taký ofenzívny záložník, niečo taký, taký podhrot, takže uh, to ma prekvapilo, že David Holman predĺžil zmluvu. Uh, dobré bolo že zmluvu predlžili De Campsovi, ktorý je podľa mňa z týchto z enklavy holandských hráčov, ktorí svojho času do Slovana prišli, tak je naozaj jediný, ktorý sa dokázal, dokázal v tom kádri etablovať, dokázal si tam udržať nejakú svoju štandardnú výkonnosť a hlavne ukázal to, čo tí zvyšní hráči zahraniční naozaj nespravili, že bojujú za ten klub, ano, že on prišiel a na, na a na ňom na tom ihrisku je vidno, že on bojuje, on dá nohu naozaj do všetkého, Čiže to je hráč, ktorý je veľmi kvalitný a takisto som rád za, za to, že znovu predlžil Vladimír Weiss, pretože jak sme sa bavili, že mohol vyopadla nejakým spôsobom efektivita, tak naopak je tam Vlado Weiss, ktorý si myslím, že to dokáže veľmi jednoducho nahradiť.
0: Priatelia, čas sa nám pomaly naplňal, epizóda s poradovým číslom 5 nášho podcastu je na konci. My vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas a vypočuli ste si nás. Budeme radi, ak si nás zapnete aj na budúce. Týmto by som sa aj rád poďakoval Christianovi, že opäť prijal moje pozvanie.
1: Ja ďakujem za toto pozvanie.
0: A sledujte nás aj naďalej a keď sa bude dať, pevne verím, budem sa už opakovať, že čoskoro sa spoločne uvidíme na futbalových štadiónoch. Zatiaľ sa majte pekne a čaute.